0: Na moim koncie na Twitterze zauważyłem bardzo dużo ataków z kont, które powstały niedawno, które zachowały się niezwykle agresywnie i które były zdecydowanie anty. Ukraińskie. Czy mamy do czynienia z nową ofensywą e, rosyjskich troli w internecie, z nową akcją propagandową? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Michał Marek, twórca projektu Infowarfare jest z nami w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy dzieje się coś nowego, czy zauważył Pan jakąś dużą aktywność troli produkowanych gdzieś pod Moskwą czy pod Petersburgiem w ostatnim czasie?
1: I przede wszystkim warto podkreślić, że koncentruje się ostatnio na badaniu polskiej infosfery, więc na tym się skoncentrujmy, na tym co dzieje się w naszej infosferze, na tym co dzieje się w naszej segmencie internetu. Jeżeli chodzi o. No tak, właśnie... Ale
0: przepraszam, że wejdę w słowo, to jest, to się dzieje w naszej infosferze, bo te trole piszą, o których ja wspomniałem we wstępie, piszą po polsku i mam wrażenie, że się jakoś niezwykle uaktywniły i usłyszałem podobne głosy od bardzo wielu ludzi w ostatnim czasie.
1: Tak, dlatego chciałem właśnie to doprecyzować, że chodzi o polską infosferę. Z moich obserwacji, z moich badań wynika, że rzeczywiście dochodzi do aktywizacji tego rodzaju narzędzia, czyli kont, które masowo umieszczają negatywne komentarze, czy też nie tylko, bo czasem ich działanie nie nie ogranicza się do komentarzy negatywnych, lecz do prowokowania dyskusji, a później już ukierunkowania w stronę negatywnych emocji. Rzeczywiście wyraźnie dochodzi do aktywizacji, ale to nie wszystko. Przede wszystkim widoczny jest trend dotyczący profesjonalizacji tych działań. O ile dawniej takie działania w polskiej infosferze sprowadzały się do tego, że pojawiały się komentarze negatywne, wulgarne, one masowo były powtarzane, sprowadzały się do tylko kilku narracji bardzo prymitywnych, to dzisiaj rzeczywiście trudno już nawet odróżnić konto typowo trollowskie od konta prowadzonego przez autentycznego użytkownika, który po prostu wierzy w tego rodzaju narracje. Więc po pierwsze profesjonalizacja, po drugie w ostatnich miesiącach rzeczywiście dochodzi do aktywizacji. I tutaj warto podkreślić, że mamy prawdopodobnie do czynienia, bo tutaj już niestety są tylko przypuszczenia, z fabryką troli, która działa w Rosji, ale przypuszczam, że mamy również środowisko, które działa na obszarze Polski, które zrzesza obywateli Rzeczpospolitej, którzy tutaj kooperują, którzy jakby wykonują tego rodzaju zlecenia, być może świadomi, być może nieświadomie, że nieświadomi tego, iż pracują dla rosyjskich służb, być może mamy do czynienia z hmm, po prostu ulokowano w Polsce zrzeszającą poważną grupę Polaków firmą prywatną, czy w cudzysłowie prywatną, która świadczy tego rodzaju usługi. No, wyraźnie dochodzi do, tutaj do, do, do zwiększenia profesjonalizmu tych działań i tutaj warto, warto temu się przyjrzeć.
0: Ja zauważyłem taki mechanizm, o którym chciałem panu, ale też państwu opowiedzieć, bo w ostatnich dniach poświęciłem temu trochę czasu, ponieważ kiedy wyjechałem na Ukrainę i stamtąd zamieściłem jakieś, e, jakieś wpisy. Zostałem bardzo mocno zaatakowany, i prześledziłem sobie co to, co to za kąta. I było tak, że ktoś mnie zaatakował w taki no, niewybredny sposób. I wszedłem natychmiast pojawiło się ileś lajków, rozmaitych osób i ileś komentarzy, i wszedłem sobie na stronę zobaczyć, kogo ten kogo to konto śledzi albo jakie inne konta retweetuje. I one wszystkie były bardzo do siebie zbliżone w przekazie. Oczywiście nazywały się bardzo, bardzo różnie. E, miały różne tamte mi, miniatury, e, ale przekaz był mniej więcej zbliżony do siebie. I jak spojrza, e, spojrzałem wstecz, to wcześniej prawie wszystkie tak samo pisały o szczepionkach i e, o covid znaczy Były oczywiście nastawione Anty, antyszczepionkowo. I Jeszcze co najciekawsze w tym wszystkim, akurat te konta, które ja sprawdziłem, w większości powstały bardzo niedawno. To, które mnie tak mocno przeatakowało, już miało dużą aktywność bardzo, ale powstało kiedy? W maju tego roku. I te inne konta też powstały bardzo niedawne. Nie miałem co do tego żadnej wątpliwości, że to są konta wytworzone przez kogoś, ale tak jak pan powiedział, i tu już oddaję panu głos, one się spotykały, też czasami były podejmowane przez konta, które, podejrzewam, były prawdziwymi kątami Polaków mieszkających, które jakby, do których te przekazy czasem trafiały. Może nie w tak sposób radykalny, ale jakby podejmowały, no tak, coś jest na rzeczy, może pan powinien uważać, może coś tam. Ci Ukraińcy, to jest sprawa bardziej skomplikowana. I to widać, że coś, co wydawałoby się nas absurdalne, że jesteśmy immunizowani na to, czasem też trafia do normalnych odbiorców.
1: Zdecydowanie tak, i dlatego coraz no mówiąc wprost, coraz trudniej jest odróżniać konta typowo trollowskie od kont autentycznych. Przy czym, jeżeli mamy do czynienia z aktywnością poprzez Facebook, przez Twitter, to tu jeszcze jesteśmy to w stanie dosyć łatwo sprawdzić, tak jak Pan powiedział, czas założenia konta, jego historię. Te konta najczęściej właśnie powielają te same przekazy, i dokładnie tak jak Pan powiedział. Te konta, które obecnie zajmują się podważaniem, jakby budowaniem negatywnego wizerunku Ukrainy, wcześniej zajmowały się COVID, jeszcze wcześniej, jeżeli to są rzeczywiście stare konta, na przykład lobbowały przekazy czysto antyamerykańskie, antynatowskie, albo na przykład przekazy anty 5G, 5G chemitrails i tym podobno. Więc jest pewien wspólny mianownik, to są teorie spiskowe, antyamerykanizm, antynato, ale tu już mówimy o tych kontach najbardziej, tych powiedzmy najbardziej, star- na tych najstarszych kontach, Troszkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o komentarze umieszczane anonimowo, na przykład pod publikacjami kluczowych portali informacyjnych. Tutaj bez logowania dochodzi po prostu do umieszczania komentarzy przez anonimowych twórców, czy też właśnie anonimowe konta trollowskie. I tutaj już rozróżnić to możemy, chociażby odwołując się do fleksji, do błędów językowych. Jednak mimo wszystko często przejawiają się błędy językowe, czy też Konta typowo trollowskie możemy odróżnić po tym, że przejawiają w swoim komentarzu nie tylko sam negatyw, ale są tam wrzucane już bardziej złożone frazy odwołujące się do agendy dezinformacyjnej Kremla. To znaczy w komentarzu na przykład dotyczącym kwestii zupełnie oderwanej od Ukrainy pojawiają się dwie czy trzy typowe narracje odnoszące się do Ukrainy. Można powiedzieć wręcz skopiowane z bieżącej agendy Kremla. I one wywołują dyskusję, odwracają, mamy na przykład publikację dotyczącą kwestii gazowych, ale one rozpoczynają dyskusję na temat tzw. Tak zwanej banderyzacji Polski. Tak? Czyli odwrócenie, troszkę oderwanie od kontekstu i stymul- stymulowanie właśnie tego wzrostu negatywnych emocji w odbiorcach danego artykułu. Czyli takie nie do końca związane z treścią publikacji komentarze. Komentarze, które wydają się być pisane nie do końca przez Polaków, być może przez osoby słabo wykształcone lub osoby po prostu rosyjskojęzyczne. To już trzeba mieć większą wprawę i wtedy można to też odróżnić. No, to wygląda trudniej jest w portalach internetowych, trudniej jest, w YouTube, zdecydowanie łatwiej Twitter i Facebook odróżnić te konto autentyczne.
0: Niedawno rozmawiałem z jednym z patronów Układu Otwartego i on mi już zauważył, że te przekazy, znaczy, że jakby te Trole, czy te, te konta, których te treści wychodzą, że one są dosyć nieźle koordynowane. To znaczy, że te przekazy są jakoś tak uporządkowane i, i że to widać, że znaczy tak wygląda, jakby to było nieźle Koordynowane. Czy pan też to zauważa, bo pan prowadzi, no, my to mamy takie obserwacje trochę przypadkowe, ale rozumiem, pan, pan śledzi to bardzo, bardzo dokładnie. Czy to rzeczywiście, czy możemy mówić o jakichś takich sekwencjach ataków, przekazach, które w danym dniu czy w danym tygodniu dominują, czy coś takiego, z czymś takim mamy rzeczywiście do czynienia?
1: Absolutnie tak. I tutaj można odnieść wrażenie, że po, po pierwsze odnieść wrażenie. Z pewnością są to działania koordynowane, ale yy, można odnieść wrażenie, że... Yy, do, o, o, zacznijmy od tego. Yy, to nie jest tak, że mamy jedną fabrykę trolli czy też jedno, yy, jeden budynek, w którym siedzą yy, osoby kooperujące z Rosją, informatycy, dziennikarze i tworzą komentarze yy, oddziałujące na cały świat. To nie jest tak. Mamy do czynienia z rozbudowaną siatką takich, instytucji, czy to właśnie już bezpośrednio państwowych, czy to instytucji o charakterze firm. I one zrzeszają osoby, które już mają dostosowaną profesję, na przykład pracują na kierunku polskim i tutaj posiadają zdolność, odpowiednie wystarczające zdolności z zakresu języka polskiego i są w stanie wytworzyć dane komunikaty. I przypuszczam, że podobnie jak w przypadku działań portali internetowych czy też kanałów Telegram, dochodzi, osoby te otrzymują pewnego rodzaju instrukcje. Można, takie, można powiedzieć takie wskazane, top narracje, które należy obecnie lobbować. Później te osoby, już zgodnie ze swoimi umiejętnościami, starają się te narracje umieszczać w odpowiednich źródłach. Tu warto zwrócić uwagę na to, że nie jest to proces typowo mechaniczny, lecz mamy tutaj jednak działanie, nie jest on typowo zautomatyzowany, lecz mamy tutaj przede wszystkim działanie człowieka. I e, obserwuję to chociażby po tym, jakie komentarze są umieszczane pod, mater- pod materiałami e, dostępnymi na YouTubie. To nie, są materie- to nie zawsze są komentarze totalnie oderwane od samej treści. Widać, że ktoś ten materiał obejrzał lub ogląda całą serię materiałów. Tutaj mm, obserwuję to na przykład na podstawie swoich podcastów w ramach podróży bez paszportu, gdzie widzę, że konta typowo trollowskie są aktywizowane wówczas na przykład, kiedy poruszany jest szerzej wątek propagandy rosyjskiej. Czy też kiedy dotyczy kwestii historycznych, to od razu uruchamiana jest kwestia bandery, upa, banderyzacji Polski i tak dalej, więc widać, że ktoś ten materiał obejrzał, przynajmniej pobieżnie, tak, aby wychwycić zasadnicze jego wątki, a później uruchamiana jest fala. I oczywiście, jeżeli chodzi tak samo o inne źródła, już abstrahując od YouTube'a czy kanałów, kanałów kanałów YouTube, czy też innych źródeł, widać, kiedy na przykład strona rosyjska, kiedy portale rosyjskie, kanały telewizyjne, rosyjskie kanał Telegram, koncentrują się na kierunku polskim na jednym temacie, na przykład ostatnio, 15 sierpnia, temat oddania hołdu przez Prezydenta Rzeczpospolitej żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy zginęli w obronie Ukrainy i tak samo w obronie właśnie Polski. Doszło wówczas do upowszechnienia fake'u o tym, że Prezydent Andrzej Duda oddał hołd żołnierzom UPA, a nie Ukraińskiej Republiki Ludowej. I dokładnie na tym skoncentrowały się konta trollowskie, nawet na pod artykułami, które nie do końca były związane z tematyką polsko-ukraińskich relacji, czy w ogóle Ukrainy, bach, ten wątek się pojawiał. Czyli widać, że są bieżące, bieżące działania dezinformacyjne i propagandowe, które są prowadzone przez portale i kanały telegramy, i kanały telewizyjne rosyjskie i na bazie ustalonej głównej agendy informacyjnej, korygowane są działania trolli. Więc tutaj to jest absolutnie koordynowana siatka, tylko Wydaje mi się, bo to oczywiście nie ma tutaj jeszcze jakichś takich twardych dowodów, ale to, należy, to to jest wynik już badań, wynik obserwacji, że mamy do czynienia z siatką, można powiedzieć takich mini trollowskich firm, które dostosowują się do, które dostosowane są do danych kierunków. I tak na przykład przypuszczam, że chociażby tu oczywiście również przypuszczenia. Pamiętajmy, mieliśmy w Polsce redakcję polskojęzycznej wersji Sputnika. Te osoby przestawiły się na działanie na kanałach Telegram. Widać to nie tylko poprzez pewnego rodzaju powtarzające się frazy typowe dla tamtego środowiska, ale na przykład przez stosowane grafiki, gdzie powtarzają się grafiki typowe dla, chociażby w kolorystyce typowej dla Sputnika, gdzie tylko skorygowano nazwę. I tak widać, że te osoby zostały przerzucone do działań na, na, na polskojęzycznych, rosyjskich kanałach Telegram. Można przypuszczać, że te same osoby zaangażowane są właśnie w działania, o charakterze już troli, o umieszczanie, chodzi o umieszczanie tych komentarzy, masowe umieszczanie tych komentarzy. Oczywiście to są tylko przypuszczenia, ale są one, odnoszą się one do do, do pewnych już, do pewnych faktów.
0: A czy wspomniał Pan o tym, że że to może być nawet tutaj w Polsce jakoś działalność zorganizowana, że za tym może być stać jakaś firma, czy jakaś organizacja? Czy wiemy coś o tym, czy polskie państwo śledzi takie działania i próbuje je zneutralizować?
1: Oczywiście yy, widzimy, że, że odpowiednie służby się tym zajmują i yy, chodzi na przykład tutaj o dzi- chociażby dzisiaj informacja z 18 yy, sierpnia dotycząca yy, dokonania kolejnego aresztowania osoby gotowej do współpracy ze stroną rosyjską. Więc Tutaj mamy, mamy działania odpowiednich służb, ale nie o wszystkim. Oczywiście możemy się dowiadywać bezpośrednio z, z, naszych, z naszych mediów. No Są to działania, których które które nie są specjalnie, nie są one nagłaśnione, o tym głośno się nie mówi ze względu na na to, aby nie blokować sobie tej możliwości, nie blokować skuteczności działań. Ale oczywiście mamy do czynienia z monitorowaniem infosfery, mamy do czynienia z blokowaniem części źródeł, czy to to właśnie grup działających na Facebooku, czy czy to portali internetowych, które... Zaangażowane są w trwały sposób dezinformacji, więc działania są podejmowane, ale jest to sprawa bardzo delikatna i nie, nie wszystkie informacje na ten temat są upubliczniane.
0: Jasne. Czyli rozumiem, że czy możemy mieć nadzieję, że państwo prowadzi pewne działania. Ja rozumiem, że o tym nie informuję. Mam nadzieję, że ma o czym mnie informować. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o to, jak my powinniśmy reagować. No, taka sytuacja jak mnie spotyka wielu z nas. Zapewne sam pan wspomniał, że spotyka pana. Pan jest intensywnie obecny właśnie przy okazji podcastu Podróże bez paszportu. Pozdrawiam twórców. Czy Najlepiej blokować takie konta u siebie, czy zgłaszać je, a jeśli zgłaszać, to zgłaszać do Twittera, czy zgłaszać się w inne miejsca, czy po prostu najlepiej je za, zablokować, no bo wtedy ograniczamy im ograniczamy im wpływ?
1: Po pierwsze, jeżeli chodzi o działania troli już skierowane przeciwko danym osobom, czyli na przykład powiedzmy przeciwko panu, czy przeciwko mnie, czy innym badaczom, aktywistom, działaczom społecznym, wszelakiej gamie obywateli Rzeczpospolitej ich działanie takich kont sprowadza się do tego, aby zmusić nas do tego, abyśmy zaprzestali swojej działalności szkodliwej dla Federacji Rosyjskiej. Więc przede wszystkim chodzi o naszą psychikę. Te konta, te działania mają na celu doprowadzenie do tego, aby, abyśmy mieli dość, aby nam się za przeproszeniem nie chciało już pracować, abyśmy byli na tyle Na tyle, no może nie nie chodzi już o to, abyśmy wpadli w depresję, ale generalnie abyśmy po prostu dali sobie z tym spokój.
0: To w moim przypadku zupełnie im się nie udało, bo mnie to sprowokowało do zrobienia programu na ten temat i mam nadzieję, że zmobilizujemy jeszcze ilość osób.
1: O to chodzi. Przede wszystkim nie można można tego brać do siebie i raczej trzeba traktować tego rodzaju działania z uśmiechem i, i, i można, powiedzmy, na przykład wykonywać screeny, kolekcjonować odpowiedni zbiór kont, które później możemy opublikować, aby jeszcze nagłaśniać właśnie tą kwestię, aby nie tyle przejmować się treścią takich komentarzy, tylko eksponować to, jak działają Rosjanie, jakie ataki są prowadzone, aby przeciętny obywatel widział. Jeżeli nawet na twoim koncie na Facebooku będą takie komentarze, to nie przejmuj się tym za bardzo, bo te komentarze po pierwsze nie dotyczą bezpośrednio ciebie, tylko jest to jeden z aspektów działalności naszego wroga, który ma właśnie na celu zablokowanie takiej aktywności, aktywności preukraińskiej, aktywności Tutaj pronatowskiej, czy też no, mówiąc o aktywności antykremlowskiej, antyrosyjskiej, jeżeli chodzi o um, już reakcję na agresywną politykę Kremla. Więc po pierwsze, nie przejmujemy się tego rodzaju wpisami. Po drugie, możemy kolekcjonować i nagłaśniać, aby wzmacniać odporność psychiczną innych obywateli, przeciwko którym w przyszłości może być zastosowane, mogą być zastosowane takie działania. Bo pamiętajmy, jeżeli na przykład dojdzie do tego, że mamy młodego człowieka, który weźmie udział na przykład w pro-ukraińskiej manifestacji, a później pod jego kontem na Facebooku czy w innych sieciach poleje się hejt, to ta osoba już sobie może wziąć do serca tego rodzaju komentarze, więc musimy uczulać, szczególnie osoby bardziej wrażliwe, że no, jeżeli idziesz w kierunku takiej aktywności, to to cię spotka, tylko po pierwsze tym się nie przejmuj. Więc blokowanie, niereagowanie. Popier, mhm. można zgłaszać, ale no jest to niewielka skuteczność, bo jeżeli nawet konto zostanie zablokowane, przyjdzie kolejne konto. Zgłaszać mhm. trzeba. Ale nie zakładajmy, że to rozwiąże sytuację. Ale
0: doprecyzuję, bo przede wszystkim zablokować na swoim koncie, żeby nas więcej nie hejtowali. A jeśli Pan mówił popularyzować, to nie przez robienie tak zwanego RT retweet'a, prawda? Czyli przekazywanie tego dalej, bo nagłaśniamy tym samym. Tylko raczej, jeżeli screen, no to zamazać, może precyzyjny adres, ale pokazać jako przykład, prawda? Bez, Bez wzmacniania.
1: I wtedy mhm. też pokazujemy bieżącą narrację, bo w tych komentarzach zazwyczaj przejawiają się właśnie też bieżące kom- y, narracje kremlowskie. Y, on właśnie. zawsze ten temat dotyczy y, jakiejś danej kwestii y, ak- bardzo aktualnej. Jeżeli my podkreślimy też o co chodzi, na co teraz trole zwracają uwagę, to już jesteśmy w stanie pokazać obywatelom, y, na co uważać, na jakim kierunku będzie dezinformacja.
0: Okej, to proszę powiedzieć na koniec, jakie są te ostatnie narracje o akcji skierowaną w polskiego prezydenta, już pan opowiedział. Ja też rzeczywiście widziałem, to musiało być bardzo zmasowane, bo ja też też zauważyłem te wpisy, które fałszowały działania głowy państwa. Proszę powiedzieć, jakie jeszcze narracje się pojawiają w ostatnim czasie na tych kontach?
1: Po pierwsze, warto podkreślić, że wczoraj i przedwczoraj była, szczególnie jeżeli chodzi o polską infosferę, bardzo aktywnie rozprzestrzeniano fake o tym, że polski rząd pod wpływem msz Ukrainy będzie planuje zmienić nazwę ulicy belwederskiej w Warszawie na ulicę Stepana Bandery. I ten fake rozprzestrzenił, rozprzestrzenił się bardzo mocno w polskiej infosferze w dniu 16 sierpnia w oparciu o fałszywy dokument ukraińskiego msz W dniu 17 sierpnia znowu zaktywizowano tą operację, przy czym już odwoływano się do sfałszowanego dokumentu polskiego MSZ. Więc nadal musimy być bardzo ostrożni i przede wszystkim uważać, jeżeli widzimy w sieci kontrowersyjną treść, coś, co wydaje się być nie do końca prawdopodobnym, chociaż nawet bazuje na, wydawać się może, autentycznym dokumencie, wstrzymajmy się od retweetu. Poczekajmy, na poszukajmy, czy nie ma już oficjalnego komentarza, na przykład już struktur państwowych, czy chociażby mm, tutaj koordynatora służb specjalnych, pana on no, też tutaj aktywnie są te komentarze, czy tak samo PAP y, walczy tutaj z fakeami też są, pojawiają się komentarze, więc jesteśmy w stanie w miarę szybko zweryfikować, również też zapraszam na swoje konto na Twitterze, tutaj też staram się na bieżąco mm, wskazywać, jakie są bieżące przekazy dezinformacyjne uderzające e, w Polaków, Proszę sobie takie rzeczy w miarę googlować, a przede wszystkim wstrzymywać się z emocjami, jeżeli napotykamy na takie właśnie kontrowersyjne, antyukraińskie, antynatowskie, antyamerykańskie treści. Tutaj powinna się nam na starcie zapalić czerwona lampka, poczekajmy, sprawdźmy, zobaczmy, jaki będzie obrót sytuacji, a później rozpowszechniajmy informacje na ten temat. Ale wracając już do takich bieżących narracji rosyjskich, to obecnie przede wszystkim Rosjanie na kierunku polskim koncentrują się na kwestii stymulowania nastrojów antyukraińskich, Oparcie o tematykę historyczną. I tutaj zbliżające się rocznice podpisania Baktur Ribbentrop-Małotow, wybuchu II wojny światowej 17 września Rosjanie wszystkie te wydarzenia będą starać się ukierunkować tak, aby dodawać do tego narrację o charakterze antyukraińskim, aby falsyfikować historię, aby lobbować przekazy o tym, że generalnie Związek Radziecki to, to tak generalnie Polaków chciał, Polakom chciał pomóc. Tak obecnie Rosjanie też przecież chcą zniszczyć Ukrainę po to, aby zneutralizować zagrożenie dla Polaków, bo przecież Ukraina w rosyjskiej wizji rzeczywistości nie jest tylko chodzi o ukraińską państwowość. Ona nie tylko jest zagrożeniem dla Rosji, dla całego świata, dla pokoju, dla Polski. Stąd obecnie pojawiają się przekazy o tym, że generalnie działanie polskiego rządu, polskiej, e, pro-ukraińskiej, e, pronatowskiej opozycji, e, które sprowadza się do wspierania właśnie Ukrainy, też, e, że jest to działanie antypaństwowe, tak? że siły polityczne, które wspierają Ukrainę, to są zdrajcy, to właściwie to są praktycznie Ukraińcy etniczni, tylko my o tym nie wiemy jeszcze. Stąd właśnie też Rosjanie zaktywizowali fake news o tym, że rzekomo prezydent Andrzej Duda, że jego dziadek był upowcem. W ten sposób Rosjanie będą grać. Im więcej właśnie rocznic historycznych, tym więcej kontentu odwołującego się do historii, tym więcej falsyfikacji, tym więcej fałszowania historii, ukierunkowania narracji historycznych, w taką stronę, aby deprecjonować obraz Ukrainy. Nawet na tych, nawet można powiedzieć w odniesieniu do takich wydarzeń historycznych, które z Ukrainą w naszej percepcji nie mają wiele wspólnego.
0: Bardzo Panu dziękuję. Śledźmy i Pańskie konto i wszystkie miejsca, w których tłumaczy się rzeczywistość. A robię to też regularnie w układzie otwartym, więc oglądajcie i słuchajcie Układ otwarty. Zaglądajcie na mój profil na patronite.pl, bo dzięki waszym płatom mogę ten program prowadzić. Michał Marek, twórca projektu Infowarfare był moim gościem. Bardzo serdecznie panu dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia i zajrzyjcie na patronite.pl//Igoriankę. Do zobaczenia.